0: Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tappkent. ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer leicht verspäteten neuen Episode von Artikel 1. Moin, Michael. Hi, moin moin. Michael, wir haben aus Gründen äh, in der letzten Woche unsere Aufnahme ja äh, nicht aufmachen können. Ich habe dann so, ich hab dann so eine kleine Platzhalter, zwei Minuten Platzhalter-Episode hochgeladen am letzten Sonntag, damit äh, zumindest mal der Fluss nicht ganz unterbrochen wird und damit auch die Hörer wissen, was da los ist. Ähm, Und deswegen nehmen wir jetzt heute, heute ist Dienstag, äh, die nächste Episode auf, damit dann am kommenden Sonntag wieder was Neues rauskommen kann. Und äh, aus gegebenem Anlass haben wir uns überlegt, ähm, dass wir mal vielleicht so einen kleinen oder dass ich mal so einen kleinen Live-Erfahrungsbericht erzähle. Es wird ja doch in der letzten Zeit äh, immer wieder und aus gutem Grund äh, drüber diskutiert, Pflegepersonal in Krankenhäusern sei völlig überarbeitet und äh, überlastet an allen Ecken und Enden. Ähm, und nachdem ich ja nur jetzt in den letzten paar Wochen zweimal äh, im Krankenhaus war und da jeweils mich auch äh, zwei Tage aufgehalten habe, habe ich so ein bisschen ja auch einen Einblick gekriegt, wie sich das auswirkt auf diejenigen, die da als Patienten liegen. Und da haben wir so die Idee gehabt, man könnte ja einfach mal so einen kleinen Erfahrungsbericht zu diesem Thema oder zu diesen ja, zu dieser Situation in den Krankenhäusern machen.
1: Genau. Ja, ich finde das Thema tatsächlich, als du das vorgeschlagen hast, habe ich mir gedacht, okay, hm, habe ich nichts zu beizutragen. Ich meine, ich bin jetzt tatsächlich der komplette Gegenpart. Das letzte Mal, dass ich im Krankenhaus war, war zur Geburt meiner Tochter. Das ist jetzt bald dann sechs Jahre her. (lacht) Ja, okay.
0: Das ist lange her, das ist
1: richtig. Und Deswegen, also ich finde das tatsächlich schwierig. Mhm. Ich kann es auch so gar nicht einschätzen. So in den Medien hört man ja immer die Meinung, dann wieder die Meinung. Dann hat der die falsche Wahrheit gesagt und dann hat der die richtige Wahrheit gesagt und dann war das doch wieder falsch. Und äh, ja, erzähl doch mal, was war dein Eindruck, als du angekommen bist?
0: Ja, also es ist ja so, äh, einfach um es kurz nochmal ein kleines bisschen einzuordnen. Ich habe äh, ein bisschen mit Herzrhythmusstörungen zu tun gehabt, äh, medizinisch Vorhof flattern. Ähm, ist jetzt nichts, was man unbedingt noch ein zweites Mal haben möchte. Und irgendwann hat, bin ich da dann tatsächlich in der Notaufnahme äh, im Krankenhaus gelandet, weil das dann doch ein bisschen arg heftig war. Und da ging das eigentlich dann äh, los, eben schon in der Notaufnahme. Ich habe da tatsächlich schon gemerkt, dass da richtig Attacke ist. Jetzt ist natürlich Notaufnahme, und das, was da so alles links und rechts drumrum sich darstellt, das hat mit der ganzen Corona-Geschichte nicht wirklich was zu tun. Das sind also tatsächlich auch komplett davon abgetrennte Bereiche, also mit, mit Corona, außer dass ich da natürlich getestet worden bin direkt als allererstes Mal und, und PCR und was weiß ich nicht noch alles gemacht wurde, klar, das gehört dazu. Aber das war dann eigentlich auch schon das einzige, was wo ich an der Stelle mit Corona irgendwie in Kontakt gekommen wäre. Und äh, man merkt aber schon, dass also sowohl die dass, dass Schwestern die, die Schwestern, die dort mich betreut haben, äh, als auch die Ärzte, mit denen es dann da ja weiterging, noch noch in der zentralen Notaufnahme dass da nicht wirklich Ruhe ist. Also es sind, es ist sehr viel los. Es ist teilweise auch so, dass ich gesehen habe, dass da Patienten in ihren Betten irgendwo auf dem Flur standen, auf dem Flur geparkt werden mussten wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob sie einfach nicht rechtzeitig dann weitergebracht werden konnten zu ihren Stationen oder ob es da irgendwie in irgendwelchen Aufnahmelaboren äh, Zimmern einen Stau gab das kann ich alles nicht wirklich beurteilen was ich aber gemerkt habe ist dass äh, dass die Leute nicht sehr viel Zeit haben so das ist mal der erste Eindruck den man da so hat also es ging alles sehr schnell es musste alles sehr schnell gehen und äh, ich hatte auch gerade so in bei den bei den Schwestern die mich da äh, zu Anfang betreut haben das Gefühl, dass die irgendwie an 10, 20, 50 Sachen gleichzeitig denken müssen und äh, mehrere Patienten gleichzeitig irgendwie in, in, in Arbeit haben müssen. Und trotzdem, und das ist mir eigentlich wirklich extrem positiv aufgefallen, trotzdem waren sie alle durch die Bank, also mit eigentlich wirklich ausnahmslos freundlich, haben mir das versucht mir das Gefühl zu geben, dass es nicht so hektisch sei, wie es offenkundig war und das hat mir eigentlich schon sehr imponiert, muss ich sagen, also gerade so diese äh, Notaufnahme, da wurden dann ja auch eine ganze Menge Erstuntersuchungen, du kriegst ja als allererstes, kriegst du ja mal so einen Diagnosestecker da an äh, in die Armbeuge gepiegt, mhm. also das was ähm, das was in, in irgendeiner handelsüblichen in in irgendeiner handelsüblichen Krankenhausserie oder Katastrophenserie immer heißt, legen Sie mir mal einen Zugang. Da kriegst du halt so eine Kanüle in den Arm, äh, die bleibt dann auch drin, bis du wieder entlassen wirst, wo im Bedarfsfall dann eben dir irgendwelche Medikamente direkt ins ins Blut gepumpt werden können. Also das ist ja der, der Sinn der Sache eigentlich. Und das passiert eigentlich so ziemlich als allererstes. So, und das, das machen die in, sehr routiniert und das machen die auch unfassbar gelassen und haben sie, ne, so, das piekst jetzt kurz mal, haben sie Angst vor Spritzen? Nö. Äh, so, und zack hast du da so ein, so ein Zehrohr im Arm. Mhm. Das war so der erste Eindruck, dann äh, bei meiner bei meinem ersten Aufenthalt da vor drei Wochen, oder vier Wochen sind es jetzt schon her, wurden dann noch eine ganze Menge andere Geschichten gemacht, wo dann eben auch ein Kardiologe noch dazu geholt wurde und was weiß ich nicht noch alles. Auch da hatte ich den Eindruck, es ist unfassbar viel los, also ziemlich wuselig insgesamt. Aber wenn sie dann sich mit mir befasst haben, sich mit mir beschäftigt haben, dann hat eigentlich jeder von denen immer versucht, mir zu vermitteln, ey Tapken, alles cool, wir kriegen das, wir sind jetzt da, wird schon wieder. Und das tut tatsächlich wirklich gut. Das ist ein, ist ein ganz, ganz schönes Gefühl, wenn man da so das, das den Eindruck hat, die Leute kümmern sich wirklich um mich, auch wenn sie eigentlich alle wirklich unter Strom stehen. Es ist mir also tatsächlich aufgefallen und mir sehr positiv aufgefallen. Ja, das war dann so der der ganze erste Teil. Es war dann verhältnismäßig schnell klar, dass das ohne eine Operation nicht hinzukriegen sein wird. Und die haben sie dann auch direkt an dem Tag, also ich bin im Prinzip direkt von der Notaufnahme in den OP gekutscht worden. Dann haben sich da ein paar Leute äh, am Inneren meines Herzens äh, zu schaffen gemacht und dann bin ich irgendwann auf die Station gebracht worden, wo ich dann eben noch für eine Nacht zur Überwachung, bleiben oder zur Beobachtung nennt sich das dann ja irgendwie bleiben musste und da bist du dann natürlich von Ärzten und von Notfallpersonal ganz schön weit weg, das heißt da guckt dann irgendwie abends einmal noch ein Arzt und am nächsten Tag ist irgendwie nochmal Visite und ansonsten siehst du da keinen Arzt, sondern du siehst eigentlich da nur noch irgendwelche Schwestern und Pfleger, die sich dann um dich kümmern. So die ersten paar Stunden durfte ich auch nicht aufstehen, das heißt ich musste also dann äh, da wirklich stramm in meinem Bettchen liegen und ähm, musste einfach die Zeit vergehen lassen, wohl dem der Kopfhörer und ein Telefon dabei hat, damit er wenigstens Musik oder Podcast hören kann.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass das jetzt, also ich weiß nicht, ob das mitkriegt, aber wirkte das jetzt gehetzter, weil, äh, die da halt auch hatten, gibt es da überhaupt aktuell Corona-Patienten? Ich meine, so sch- tragisch ist es ja zurzeit teilweise nicht mehr.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Äh, Ob es jetzt speziell in dieser Klinik äh, Corona-Patienten gibt, kann ich überhaupt nicht sagen. Ob das jetzt in irgendeiner Weise mit der, mit der Pandemie zu tun hat, weiß ich auch nicht. Äh, mhm. Was aber, also es ist ja so, dass dass der Mangel an Pflegekräften nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema ist, sondern dass das ja auch vorher eigentlich schon immer mal thematisiert wurde von den Betroffenen, von den Pflegekräften, von den Ärzten, dass die sagen, wir haben eigentlich kontinuierlich zu wenig Arbeitskräfte, um das Arbeitsvolumen, um das Arbeitsaufkommen überhaupt stemmen zu können. Das ist ja eigentlich Mhm. immer so.
1: Genau, da wollte ich jetzt ein bisschen drauf hinaus. Mhm. Also es ist jetzt nichts, worüber wir sprechen, weil es gerade aktuell ist oder man sagt, okay, das ist jetzt gerade mit Corona. Nein, ich glaube tatsächlich wichtig ist, dass wir auch betonen, dass wir den Eindruck nicht jetzt wegen Corona haben oder dass du jetzt sagst, nicht ja, wegen Corona ist das jetzt ein bisschen stressiger, sondern dass, auch, dass wir wirklich uns auch Gedanken gemacht haben, okay, das ist auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder Thema gewesen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich glaube nicht, dass das ein Corona-induziertes Problem ist, sondern das haben wir vorher auch schon gehabt. Ich glaube, dass das losging in dem Moment, wo das Gesundheitssystem, wo Kliniken als Wirtschaftsbetriebe betrachtet wurden. Also das Pasinger Krankenhaus gehört zu diesem Helios-Konzern und das ist ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, Krankenhäuser müssen... Wirtschaftlich arbeiten sind ihren, ich weiß gar nicht, ob, ob diese Helios, ob das eine Aktiengesellschaft ist, also im, im schlimmsten Falle müssen die sogar ihren Aktionären äh, Rechnung äh, oder oder Rede und Antwort stehen. Das weiß ich nicht, ob, ob Helios eine AG ist oder nicht, äh, aber in jedem Falle ist das gesamte Gesundheitswesen wirtschaftsorientiert, was ich für einen ziemlichen Skandal halte eigentlich. Ich bin eigentlich der Meinung, dass Krankenhäuser und Wirtschaftsunternehmen und und das gesamte Gesundheitswesen nicht in privatwirtschaftliche Hände gehören. Aber das ist nun mal so und da wird natürlich dann am Personal gespart. Es wird geguckt, wie können wir die Leute noch mehr auslasten, damit sie wirtschaftlicher arbeiten und da fällt natürlich dann der Gedanke, dass die Patienten adäquat betreut werden können oder sollen, sehr schnell dann hinten runter. Und dann werden halt irgendwie Personalschlüssel runtergeschraubt, dass also die, die Schwestern, die Pflegerinnen, Pfleger auf den Stationen einfach jede einzelne für sehr viel mehr Patienten zuständig sein müssen. Und das führt durchaus ganz erkennbar zu problemen in der ersten in der ersten nacht also nach der ersten op habe ich mit einem sehr alten herrn zusammen im zimmer gelegen der schwer dement war der also äh, tagsüber sich schon ganz schlecht nur orientieren konnte der wusste überhaupt nicht wo er eigentlich ist den musstest du wirklich im viertelstunden rhythmus sagen dass er hier gerade in einem krankenhaus ist und in der Nacht war es dann tatsächlich so, dass der alle zehn Minuten sowas aufgestanden ist und dann hat, hat er angefangen sich anzuziehen und hat gesagt, äh, ich muss mir jetzt mal jemanden suchen, der mir meine Rechnung bezahlt und dann gehe ich nach Hause. So, Also der, okay. der war gedanklich überhaupt nicht äh, in unserem Krankenhauszimmer. Und da ist es dann tatsächlich so gewesen, in der Nacht hatten wir auf dieser Station zwei Nachtschwestern. Ich habe keine Ahnung, wie viele Patienten da zu dem Zeitpunkt gelegen haben, aber es waren offensichtlich ziemlich viele. Denn ähm, die armen Mädels, die da für uns zuständig waren, ich habe dann halt, weil ich gar nicht großartig was anderes machen konnte, auf mich hat er halt nicht gehört, ich habe dann halt immer geklingelt, wenn, wenn er wieder mal aufgestanden ist und gesagt hat, ich mhm. gehe jetzt nach Hause. Ich habe zuerst mal versucht, ihn irgendwie selber so weit zu beruhigen und ihm zu sagen, jetzt legen wir uns mal beide hin und dann schlafen wir mal ein bisschen. Und da ist es halt so, dass, die, dass diese beiden Nachtschwestern zwar dann natürlich immer gekommen sind und dann auch versucht haben, ihn wieder in sein Bett zu argumentieren aber sie hatten schlicht keine Zeit und wahrscheinlich einfach dann auch keine keine Kraft, keine Nervenreserven mehr, ähm, ihn dann irgendwie so weit zu beruhigen, dass das vielleicht mal ein bisschen länger gut geht. Und gerade in dieser ersten Nacht ist dann eine von den beiden tatsächlich irgendwann auch in Tränen ausgebrochen und, und ist wirklich, ja, eigentlich am Ende gewesen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, irgendwas läuft hier doch aber wirklich ganz, ganz im Grundsatz verkehrt. Mhm. Also die war, waren einfach beide völlig überlastet und mit dieser Situation dann auch völlig überfordert. Und irgendwann, lass es so, zwei oder drei gewesen sein morgens, als er dann irgendwann wieder in seinem Bett lag, habe ich mich neben sein Bett gesetzt und habe angefangen, ihm irgendwelche Geschichten von der Nordsee zu erzählen. Vom Strand und vom Meer und Sonnenuntergang und dann ist er irgendwann ruhig geworden und ist dann auch wirklich eingeschlafen und dann haben wir noch ein paar Stunden Ruhe gehabt, bis äh, bis das dann morgens wieder losging mit Frühstück und äh, was dann so alles ja passiert mit Blutdruckmessen und so. Also du du hast ja im Krankenhaus eigentlich auch wenig wenig Ruhe, wenn es dann morgens irgendwie mal losgeht, dann, ähm, dann ist da ja echt Programm, ne? Da ist mir dann eben wirklich so der Gedanke gekommen, dass in diesem ganzen System die, die Leute, die wirklich an, für die Patienten da sein sollten, dazu gar keine Gelegenheit kriegen, weil sie das zeitlich überhaupt nicht eingespult kriegen.
1: Ja, das klingt danach. Das ist krass.
0: Hm. Und das ist halt äh, sowas, klar, man, man hört in, in Nachrichten, man hört in den Medien davon, dass das Pflegepersonal völlig überlastet ist und man denkt sich das auch so, wie das, wie diese Beschreibungen sind. Ähm, man glaub, also ich glaube denen, das habe denen das auch vorher schon geglaubt, wenn du es dann aber wirklich so im, im direkten Kontakt mitbekommst, ähm dann ist das nochmal heftiger. Und auch da auf der Station muss ich ganz klar und ganz deutlich sagen, bei aller B Be- oder Überlastung haben sie es fast alle hingekriegt, trotzdem freundlich zu sein, trotzdem verbindlich zu sein. Vielleicht sogar mal den einen oder anderen Witz noch zu machen oder auf irgendeinen blöden, also ich würde ja im Leben nie blöde Sprüche reißen, also ich ja nie, nein ähm, also, gar nicht. also ich bin ja auch denkbar unwitzig, aber da irgendwie mal so kurz ein bisschen rumzuflachsen, das haben sie alle irgendwie noch gemacht, zwar eine Schwester dabei, bei der das nicht so funktioniert, aber ey komm, wir alle haben irgendwo mal einen Scheißtag oder was auch immer. Ja, bitte, bitte. Also das will ich überhaupt nicht nicht mal im Ansatz in irgendeiner Weise werten. Was mir wirklich aufgefallen ist, ist, dass sie bei bei aller Überlastung doch wirklich immer noch versucht haben, das Ganze so menschlich, wie sie es nur irgendwie hinbekommen haben äh, oder hinbekommen konnten, ähm, zu machen. Und das hat mir schwerste Hochachtung abgerungen. Also muss man ganz klar sagen, bei so einem Job, so wie der ja auch eine eine körperliche und auch seelische Belastung ist und eigentlich einer permanenten Überbelastung, dann trotzdem immer noch irgendwie positiv zu bleiben Hut ab.
1: Ja, also das, was du jetzt erzählst, das ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, glaube ich, man hat selber umreißt man es gar nicht so, dass das so ist. Hm. Und wenn man dann in die Situation kommt, ja, das ist dann schon ein ganz anderes Gefühl. Hm.
0: Ja, es ist halt, äh, ich meine, ich bin ja auch Gut, ich habe jetzt äh, in den letzten Jahren immer mal irgendwo äh, kurze krankenhaus Heißt das Intermetzen? Ist das der Plural von Intermedzos? glaube ich. Intermedzos, gut. Also Intermedzos oder Intermezi gehabt. Äh, ne, wie so mit Bandscheibenvorfall. Also ich bin da ja durchaus äh, öfter mal irgendwie ein bisschen aus dem Verkehr gezogen gewesen. Erleben war eigentlich immer irgendwie das das Gleiche. Also das das Schärfste war irgendwie vor vor drei Jahren mit meinem Bandscheibenvorfall einen OP-Termin angesetzt und dann bin ich also in die Klinik hingefahren und ähm, dann während ich gerade schon so in dem Anmelde- und Aufnahmeprozess war, klingelte das Telefon an dem an diesem Empfangsschalter und dann sagte der junge Mann zu mir, Herr es tut mir furchtbar leid, aber äh, ihre OP müssen wir jetzt mal nochmal verschieben. Ähm, in drei Minuten landet hier ein Rettungshubschrauber mit einem mit einem Unfallpatienten, äh, der muss als Not-OP irgendwie erstmal vorgezogen werden. Da denkst mhm. du dann auch, ja, ist jetzt für mich irgendwie ein bisschen ärgerlich, aber natürlich muss der vorgezogen werden. Ne? Klar, ich ich habe vielleicht jetzt zwei Tage mehr Rückenschmerzen, aber der andere überlebt vielleicht nicht. So. Ja. Dann, also da muss man ganz klar auch sagen, dann ist das halt so. Und wenn halt keine anderen Operationssäle mehr frei sind oder auch keine anderen Operateure, oft genug ist es ja offensichtlich auch so, dass die Betten oder Raumbelegungen gar nicht das Problem sind, sondern dass es schlicht nicht genügend Personal gibt, um sagen wir mal, eine Operation ähm, durchzuführen. Wenn man sich mal überlegt, hier meine meine blödsinnige kleine Kathetergeschichte, die ich jetzt damit mit dem Herzen hatte, das bindet mal eben vier Leute, die da mit drinstehen. Ne?
1: Das, ist, das ist natürlich, ich glaube, das ist aber auch das, was viele gar nicht sehen, und was mir jetzt gerade auch bei mir bewusst wird. Wir sprechen immer von Pflegepersonalmangel, ähm, Personalmangel, aber ja, Lass mal wirklich ein Unfall sein, dann sind da vier, fünf Leute gebunden mhm. für im schlimmsten Falle mehrere Stunden. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was man so gar nicht auf dem Schirm hat.
0: Mhm. Genau. Das, was man sich ja zum Glück, muss ich sagen, auch gar nicht jetzt so unbedingt jeden Tag bewusst machen muss. Also das ist ja, ich, ich muss ja nicht jeden Tag mich, mir über das größtmöglich denkbare Katastrophenszenario an Korb machen. Aber gerade so, wenn du es dann selber so erlebst und das live und am eigenen Leib erfährst, dann rückt es eben doch nochmal wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein. Und, und eines ist mir wirklich gerade jetzt in den Wochen oder in diesen zwei Aufenthalten da im Krankenhaus klar geworden, was da für großartige Arbeit geleistet wird. Also nicht, nicht nur von den Ärzten, die ja natürlich auch, es ist ja pervers, was was die heutzutage alles können. Ne? Also ich meine, ich habe da zugeguckt. Ich habe hab hab auf dem Monitor mir mit angeguckt, was der im Inneren meines Herzens gemacht hat. Das ist schon abgefahren, so.
1: Ja, das ist, also
0: ich wüsste nicht, ob ich dazu gucken können wollte oder so. Gut, das ist eigentlich ganz spannend, <lacht> äh, muss ja, man schon also, sagen.
1: Aber das ist, glaube ich, so das andere Problem. Zum einen hast du die Ärzte auf der einen Seite, die eine ewige, lange Ausbildung haben, ein Studium haben, bis die überhaupt irgendwann mal so soweit sind. Das heißt, da brauchst du schon mal ewig, bis Nachwuchs kommt. Dann hast du das Pflegepersonal, das eigentlich den Ärzten zuspielen muss, die Ärzte unterstützen muss, die Patienten unterstützen muss, den Patienten hinterherräumen muss. Es ist, wie es ist. Ähm, dann das, was du gerade beschrieben hast, mit einer Nacht. Die sind eigentlich im Dauereinsatz. Und anstatt, dass man da mal, wir hatten vor ein paar Folgen, das mit dem gerechten Gehalt und so weiter.
0: Absolut, ja.
1: Ähm, das sehe ich hier auch. Mhm. Weil ich bin ehrlich, ich bin jetzt 31, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie auch immer, habe ich überlegt, was mache ich denn beruflich? Wo will ich denn hin? Mhm. Die Pflege war für mich, mal davon abgesehen, dass ich leider das nicht kann, nie ein Thema, weil ich gesagt habe, das wird eigentlich viel zu schlecht
0: bezahlt. Ja, und das ist tatsächlich so. Ich meine tatsächlich auch, dass da auf unserer, auf politischer Seite dringend was getan gehört. Ähm, Denn ich meine, also Pflegepersonal genauso wie Erzieherinnen, wie Erzieher, Lehrer, müssten, wenn man es mal an ihrem Wert für die Gesellschaft misst, dann müssten die sehr, sehr viel besser bezahlt werden. Und zwar wirklich signifikant besser, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger für unsere Gesellschaft sehr viel wertvolleren Dienst leistet als beispielsweise ein Börsenmakler oder irgendwie sowas.
1: Naja, nehmen wir es doch mal ganz simpel untergebrochen. Wir sind beide Attila. Mhm. Was bewirken wir wirklich Wichtiges für die gesellschaftlich? hier Seite. Eigentlich nichts. Das ist richtig. Wir sind für eine Software da, die ihr Ding macht, die die Leute vielleicht in der Arbeit entlastet, aber die nicht lebensnotwendig sind. Wenn ich mir mal bewusst diesen durchschnittlichen Verdienst eines ITlers im Münchner Großraum anschaue, liegt der zwischen 70 bis 100.000 mhm. Euro im Jahr. Ja. Klar, brutto, aber ey, 100.000 das, Euro im Jahr hätte ich gerne. Also. Ja, das ist also Chef, falls du zuhörst, ne, Gehaltsverhandlung.
0: Egal. <lacht> 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 Wie, du kriegst, nee. du kriegst noch keine hunderttausend, so? Ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> nein, Geld ist nicht alles. Ich habe ein wundervolles Kind und eine ja. äh, wundervolle Frau. Aber nein, ernsthaft, es ist einfach tatsächlich so, als Attila bekommst du einen teilweise sechsstelligen Betrag im Jahr, wenn du ein bisschen Berufserfahrung hast, ein bisschen dabei warst mhm. und dich ein bisschen gut verkaufst. Ähm, da träumt eine Pflegekraft die ja, Leben lang Absolut. Von. Das wird die nie erreichen. Ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht mit den Pflegekräften aus, aber so ein bisschen aus dem sozialen Bereich habe ich äh, mitbekommen, die sind glücklich, wenn sie die 50.000 brutto im Jahr kriegen. Mhm. Das ist viel für die, wo ein ITler teilweise schon sagt, den Job mache ich nicht. Mhm. Und Warum? Warum? Was Was genau rechtfertigt den ITler im Gegensatz zu der Pflegekraft? Die Pflegekraft ist für einen Menschen da. Die Pflegekraft ist im Dauerstress. Die Pflegekraft muss für zwei Leute denken. Wenn der IT-Lehr einen Fehler macht, sagt er, pff, mein Backup. Ja. Die, die Pflegekraft kann ich sagen, mache ich halt ein Backup. Dann genau. ist im Worst-Case-Fall, ist ein Menschenleben, hast
0: Einmal das falsche Medikament rausgepickt äh, und dem Menschen hingelegt und dann hast du ein Problem. Genau. Und was ich da auch denke, ist einfach falsches
1: Medikament, bleiben wir bei der Beispiel. Wenn ich keine Sorgen habe, bin ich aufmerksamer. Geld ist für viele eine große Sorge. Mhm. Also wäre das doch der Punkt, wo man eigentlich als Gesellschaft
0: ansetzen muss,
1: es aber irgendwie keiner vorhat.
0: Und da sind wir wieder an ähm, bei meinem Einwurf, dass ich nicht der Meinung bin, dass das Gesundheitssystem in private Hände gehört. Ich wäre wirklich Felsenfest dafür und sehr, sehr dafür, das Gesundheitssystem zu verstaatlichen, dass man das und unter eine staatliche Aufsicht stellt und da äh, allgemein das Ganze handelt und dass Krankenhäuser, äh, Kliniken, Reha-Einrichtungen, was auch immer, nicht wirtschaftlich arbeiten müssen. Ja, das ist,
1: glaube ich, einfach, ja wie du sagst, ein Problem.
0: Das wird ein Problem sein. Und dann könnte man nämlich die die dort Beschäftigten auch besser bezahlen und ähm, hätte wahrscheinlich dann auch nicht so ein Nachwuchsproblem, denn auch das gibt es ja. Denn genau das, was du eben gesagt hast, dass in die Pflege zu gehen für dich nicht in Frage gekommen ist, weil du eben schlicht und ergreifend gesagt hast, das, was ich da verdiene, ermöglicht es, weitergedacht, mir nicht eine Familie zu ernähren. Also mit 50.000 Euro im Monat kriegst du zumindest in München keine Familie über, über die Runden. Ja, das, das funktioniert eben. nicht. Und das ist halt was, wo man wirklich überlegen muss, ob oder wo ich mich sehr freuen würde, wenn mal überlegt würde, ob man an der Nummer nicht wirklich mal was ändern kann. Die Diskussion gibt es ja doch immer mal wieder. Beziehungsweise sie ist eigentlich omnipräsent. äh, Gerade jetzt in den letzten 18 Monaten. Corona kommt ja dieser Gedanke immer mal wieder hoch. Verstaatlichung des Gesundheitssystems. Ich wäre da sehr dafür. Wahrscheinlich werden wir das nicht erleben. Fürchte
1: ich. Ich ich fürchte es auch nicht. Dafür ist einfach auch so blöd, dass jetzt klingt. Die Gesundheit der Menschen ist einfach zu lukrativ.
0: Natürlich. Natürlich, klar. Wenn ich mir auch angucke, was es da alles an, an Zusatzversicherungen gibt, die man abschließen kann. Also alleine mit Versicherungen für Zusatzversicherungen zu deiner Krankenversicherung kannst du ja schon ein Vermögen ausgeben. Also ich wurde gefragt, als ich jetzt für die zweite OP ins Krankenhaus gegangen bin, wurde ich gefragt, ob ich eine Zusatzversicherung hätte äh, so eine Krankenhaustagezusatz irgendwie, was weiß mhm, ich, kann man genau. kann man machen, damit man eben zumindest da dann wie ein Privatpatient behandelt wird. Ich bin ja nun Kassenpatient, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie mein Einzelzimmer gehabt, dann hätte es diese Episode mit meinem dementen Zimmerkameraden nicht gegeben. Dann hätte sich aber auf der anderen Seite auch niemand neben sein Bett gesetzt und hätte ihm Geschichten von der Nordsee erzählt. Und dann wäre er die ganze Nacht unruhig gewesen. Also irgendwie hat das alles Vor- und Nachteile. Ich habe halt diese Zusatzversicherung nicht und bin also dann in meinem Doppelzimmer gelandet, beziehungsweise es waren eigentlich drei Bettzimmer, aber eins von den Betten war nicht belegt. Und so nimmt das alles irgendwie seinen Lauf, habe ich so das Gefühl. Es ist keine schöne Erfahrung und gerade eben auch zu sehen, wie wie die Männer und Frauen sich da abrackern in in ihrem Job. Und das ist ja wirklich eine schwere Arbeit. Also wie wie oft müssen sie irgendwelche bettlägerigen Patienten dann auch noch hin und her Rollen tragen, heben, was auch immer. Mussten sie zum Glück jetzt bei mir nicht. Das wäre schlimm gewesen für die Betroffenen. Aber das (lacht) kommt ja dann auch immer noch dazu.
1: Ja, und ich denke eben, das ist so der Punkt, wo man, ich bin ehrlich, ich habe nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe das in den Medien mitbekommen, habe gedacht, mh, scheiße, ich wusste, dass die viel zu wenig verdienen. Wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich mir selber drüber Gedanken gemacht, aber letztendlich muss ich sagen, haben, bin wir als Gesellschaft doch irgendwo wieder versagt, weil … Nur zu sagen, ja, Gesundheit gehört verstaatlicht, Politik ist schuld, Politik muss in die Pflicht geholt werden. Wir alle machen das doch auch irgendwo mit. Das Und stimmt, ja. Klar, zum Teil gezwungen, ich meine, ich will jetzt nicht mal absprechen, wenn er Medikamente braucht, ähnliches, Krankenhausaufenthalt, soll man jetzt nicht drauf verzichten. Bitte nicht nicht machen, aber ich bin auch froh, dass es so ist, wie es ist, dass es die Leute gibt, dass man sich darum kümmert. Anders als vielleicht in anderen Ländern, wo du dann Angst haben musst, weil du dir äh, in Finger geschnitten hast, zum Arzt gehst, dass du nachher äh, am Bettelstab endest, ähm, blöd gesagt. Aber irgendwas gehört geändert, weil diese Menschen einfach eigentlich den fundamentalen Teil unserer Gesellschaft tragen. Sie kümmern sich um die Jungen bei der Geburt, sie kümmern sich um die jeden dazwischen und sie kümmern sich vor allem um die Alten um mhm. diesen demenzkranken Patienten, der da Leute irgendwie die ganze Nacht wachgehalten hat, ja. aufgehalten hat. Sie kümmern sich. Und genau,
0: sie kümmern sich so gut, wie sie es nur irgend können. Und ich habe also ganz deutlich gerade jetzt in diesem speziellen Fall gemerkt, wie sehr es diese jungen Frauen angekotzt hat, dass sie eben nicht die Gelegenheit oder nicht die, nicht die Zeit haben, sich um den zu kümmern. Also ich, das war zu spüren, dass sie sich eigentlich gerne viel mehr mit ihm befasst hätten, ihn beruhigt hätten, ihn wirklich so lange betreut hätten, bis er er eingeschlafen ist. Das hätten die gerne gemacht, aber es geht halt nicht. Hm. Und ich habe dann, wie gesagt, irgendwann hat sie sich dann bei mir bedankt, dass dass ich so verständnisvoll sei, und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist doch eigentlich normal. Nee, nee, sagt sie, das ist nicht normal. Was meinen Sie, äh, wie oft wir in solchen Situationen dann von den Zimmer mit Patienten auch noch angemault werden, ähm, dafür, dass die nicht ordentlich schlafen können? So, Und das ja, ist natürlich dann ich. auch wieder, das, das ist noch ein ganz, ganz anderer Aspekt aus, bei der ganzen Geschichte jetzt. Da geht es dann wieder darum, äh, ne, um unseren Grundtenor bei Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich mache in so einer Situation nicht auch noch die Nachtschwester schief von der Seite an, dass die bitte mal dafür sorgen möge, dass der andere äh, schläft, weil ne, das, das geht einfach nicht. Das, das tut man nicht.
1: Nee, es geht so gar nicht. Also ganz ehrlich, die Leute machen das ja nicht mit Absicht. Eben. Es legt sich ja keiner und sagt, ach ja, ich quäle jetzt hier mal gerade irgendwie.
0: Genau. Ganz genau. Und das ist, das ist genau der Punkt, der, den man sich einfach immer bewusst macht. Natürlich war die Nacht anstrengend. Das ist überhaupt keine Frage. Dann kam noch dazu, dass das Bett zu kurz war. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Kurze Betten sind halt Kacke. so Aber das ist, passiert mir ja öfter mal. Natürlich war das anstrengend und ich habe wenig Schlaf gehabt. Aber ich bin ja am nächsten Tag dann zu Hause gewesen und dann... Habe ich mich kurz einmal so in der Runde bei den relevanten Leuten zurückgemeldet und dann bin ich in mein Bett gefallen und habe bis zum nächsten Morgen durchgeschlafen. So damit war alles, damit war alles wieder gut. Von daher kann man immer so überlegen oder sollten wir eigentlich alle immer auch überlegen, wie gehe ich denn mit meinen Mitmenschen um? Und das ist mir gerade da dann auch wieder bewusst geworden in so einer Situation. Es kostet mich nichts freundlich zu den Leuten da im Krankenhaus zu sein. Es kostet mich nichts, mich dafür zu bedanken, dass mir mein Frühstück gebracht und das leere Tablett wieder weggeholt wird. Natürlich ist das deren Job. Und trotzdem, finde ich, gehört sich so, dass man das wertschätzt, dass man das anerkennt und sagt, danke, dass Sie sich so nett um mich kümmern. Ich finde, das, das gehört sich einfach so. sehe ich
1: genauso. Ich meine, wir alle können in die Situation gelangen, dass wir da wirklich Unterstützung brauchen, dass ja. wir jemanden brauchen. Und zeig mir den, der nicht dann froh ist, um Leute, die sich um ihn kümmern. Und ja, ich kann, ich, ich bleibe bei meinem Standpunkt, die Leute gehören besser bezahlt. Und ja. wenn sie besser bezahlt werden, dann haben wir auch nicht mehr diesen Pflegenotstand. Weil dann gibt es Leute, die bereit sind, diesen Job zu machen.
0: Und dann gibt es genügend Leute, die das machen wollen. Und dann machen sie es auch vielleicht wieder mit mit weniger Bauchgrimmen. Ich kann wie gesagt überhaupt nicht sagen, dass die nicht freundlich gewesen wären. Also die waren sensationell, so wenn ich mir das so angucke. Dafür, was die für eine Arbeitslast mit sich rumtragen, dann auch noch so freundlich und aufmerksam zu sein, ist großartig. Also unfreundlich habe ich wirklich nicht ernsthaft erlebt in in der ganzen Zeit jetzt. Und auch das muss man mal äh, irgendwo zur Kenntnis nehmen und sagen, Mensch, Wahnsinn, was was das für eine Leistung ist. Ja. Die, die, ich glaube schon, dass die ihren Beruf aus Idealismus machen, aus Überzeugung machen. Ich glaube, ein anderes Argument gibt's da auch nicht dafür. Also die Bezahlung kann es schon mal nicht sein. Also, man muss, glaube ich, schon einen gewissen Idealismus mitbringen, um äh, in so. so einem Pflegeberuf zu arbeiten. Bei den Ärzten sehe ich es ähnlich, wobei ich mir da auch vorstellen könnte, das waren vorzugsweise sehr junge Leute, die da äh, mich, mich als Ärzte betreut haben, bis auf den Operateur selber, der, das war schon irgendwie so ein etwas gestandenerer. Ähm, aber gerade in der Notaufnahme waren sehr junge Leute, da würde ich vermuten, dass die das in irgendeiner Weise als, als Durchgangsstation mitmachen, um sich dann später irgendwie noch weiter zu spezialisieren und, und irgendwo anders weiterzugehen. Da kann ich aber auch nicht beurteilen. Mir ist nur aufgefallen, dass gerade also in der, in der Notaufnahme da die Ärzte sehr, sehr jung waren. Die, die waren also, sagen wir mal, alle so um, um die 30, eher noch unter 30, würde ich mal okay. sagen. Naja, vielleicht vielleicht um die 30 trifft vielleicht ganz gut. Aber auch die total kompetent und äh, also aus, aus meiner Sicht und äh, an irgendeinem bestimmten Punkt haben sie dann gesagt, so jetzt holen wir aber doch den Oberarzt mal noch dazu, der soll sich das nochmal angucken. Auch das finde ich extrem cool. Ne? Man muss nicht unbedingt immer alles wissen und nicht alles richtig einschätzen können, aber dann zu sagen, so und hier, braucht man jetzt mal noch einen Blick von einem, der das schon länger macht, finde ich obergenial.
1: Ja, ich finde, das zeugt aber auch davon, dass sie dann Ahnung haben von dem, was sie eigentlich machen.
0: Ja, genau.
1: Weil sie genau ihre Grenzen kennen mhm. und so lange so weit gehen, wie es richtig ist. Und dann aber sagen, okay, bis hierhin. Und jetzt frage ich lieber jemanden, der dabei ist. Leider. Genau,
0: ganz genau. Und g- genau den Eindruck hatte ich auch. Die wussten, was sie tun. Und die wussten halt genau auch, wanns Zeit ist, jemand routinierten dazu zu holen und das äh, finde ich toll. Also bin, war ich wirklich beeindruckt, habe denen das auch so gesagt, ähm, weil ich ja also ich bin ja einer von denen, die das wirklich von den glühendsten Verfechtern, dass man nicht immer nur den Mund aufmachen soll, wenn irgendwas scheiße gelaufen ist, sondern dass man wirklich auch ganz explizit anspricht, wenn irgendwas richtig gut gelaufen ist. Wo du das so, so wir sprechen jetzt über Pflegekräfte, aber mir fällt jetzt eine
1: Situation ein, die ich im Supermarkt tatsächlich hatte. Mhm. Vor mir war offensichtlich Notfallsanitäter. Krankenwagen stand auch neben mir, war relativ klar, wo die zugehört. Ähm, Hinter mir ihr Kollege, ich habe ihn vorbeigelassen und er sich bedankt. Mhm. Ich sage ja selbstverständlich, sie haben mit Sicherheit mehr zu tun heute noch als ich. Und sie sagt, ja, wir sind jetzt endlich seit heute Morgen um fünf unterwegs, jetzt gerade endlich kommen wir das erste Mal zum Essen, Es war halb wow. eins. Ja. Und ich sag, ja, und ey, ich bin unglaublich froh, dass es Leute wie euch gibt. Wegen euch lebt zum Beispiel meine Oma noch. Also ohne Krankenwagen, ohne Notfallsanitäter gäbe es die wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Und mh, hab dann als halt dann auch, hab dann auch gemeint, er ist total toll, und dann sagt er, wow, das ist, das, also du hast richtig gesehen, das berührt den gerade, mhm. und er sagt, das hört man selten. Heute Morgen sind wir schon dreimal bespuckt worden, und mindestens fünfmal beschimpft. Ja, ist unglaublich, oder? Wo ich dann sage das ist ernsthaft? Ja, einen Tag ohne bespuckt werden hatte ich eigentlich seit Jahren nicht mehr. Wahnsinn. Wo ich mir so denke, ey Leute, es ist fernab von Gehalt oder so, es ist einfach auch dieser Respekt, den ich gegenüber ich habe, vor diesen Menschen, die eventuell das Leben meiner Angehörigen retten, das Leben von mir retten, mhm. von meinen Kindern retten, da habe ich keinen Respekt mehr vor.
0: Ja, das es fängt doch
1: schon an mit einer mit einer äh, Zuparken von irgendwelchen Einfahrten. Wenn ich die dann, oder, oder auch schon live erlebt, wenn ein Krankenwagen zufällig meine Einfahrt zuparkt, dass die Leute dann bepöbelt werden, beschimpft mhm. werden, geht es noch, die retten gerade Menschenleben, eventuell. Und das ist etwas, was da, glaube ich, auch mit reinspielt, dass diese Pflegeberufe, sei es Pflegekraft im Krankenhaus, sei es Arzträferin, Arzt, auch wenn der sehr gut bezahlt ist, mhm. ähm, sei es Notfallsanitäter, wo ich da nicht weiß, wie die bezahlt werden, einfach keinen Respekt mehr genießen gegenüber mhm. der Allgemeinheit. Und das ist das, wo ich wieder auf die letzten Male zurückkomme. Und leider zieht es sich jetzt mittlerweile, glaube ich, schon in Folge Nummer drei rein oder Nummer vier. Ja. Ich Glaube, die Menschheit, die Gesellschaft ist verfallen und verkommen. Ja, absolut, und ja. Das zeigt sich mal wieder an solchen Sachen. Mhm. Und ich finde es traurig, dass wir das tatsächlich schon wieder so haben und ich glaub, wieder darauf <lacht> zu sprechen kommen
0: muss. Ja. Max so rede. Äh, ist ganz lustig, ich habe genau das äh, jetzt. Na ja, genau, letzten Donnerstag, als ich dann zum zweiten Mal aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin. Ich habe ja hier bei uns vorm Haus äh, einen Parkplatz gemietet, weil ansonsten ich definitiv nicht wüsste, wo ich mein Auto hinstellen soll, weil das einfach keine frei verfügbaren Plätze mehr gibt mittlerweile Mhm. in unserer Straße. Ich komme nach Hause, steht auf meinem Parkplatz ein Rettungswagen mit Randalelampen an oben, Tür offen und also erkennbar Notfall. Das passiert bei uns recht häufig. Es ist ja ein großer Wohnblock hier. Wir haben pro Eingang 27 Parteien und wir haben drei Eingänge nebeneinander. Da kannst du dir überlegen, wie viele Familien hier wohnen. Da ist eigentlich immer irgendwie mal Action und die müssen sich halt irgendwas suchen, wo sie ihr Auto hinstellen können. Ich habe es schon erlebt, dass wenn irgendwo ein Rettungswagen stand und es kam der Mieter des entsprechenden Parkplatzes, dass da in der Gegend rumgehupt wurde. Kann ich ja von meinem Balkon aus wunderbar mitgucken. Ich habe ja hier einen sehr, äh, sehr exponierten Schauplatz, wenn ich auf meinen Balkon gehe. Dann kann ich mir das alles von oben angucken. Da gibt es wirklich Menschen, die hupen und beschweren sich und schnauzen die, äh, die, die Rettungswagenbesatzung an, was die sich denn nun einbilden, dass die gerade auf ihrem Parkplatz stehen. Dass da gerade vielleicht jemand kurz vorm Sterben ist, interessiert nicht. Wenn das so ein Notfalleinsatz ist, das kann schnell gehen, das kann auch mal länger dauern, aber in gar keinem Fall käme ich auf die Idee, da irgendwie rumzuhupen. Ich habe mich dann hingestellt, habe meinen Podcast angemacht und habe gewartet, bis die rauskamen. Das waren zehn Minuten, so vielleicht. Das kostet mich nichts. So Und dann, dann waren die wieder weg. Das gleiche passiert mir öfter mal mit, mit irgendwelchen Mitarbeiterinnen von so mobilen Pflegediensten, die ja auch durchaus unter Zeitdruck stehen. Da hat sich eine sehr freundliche Dame irgendwann mal ganz fürchterlich bei mir entschuldigen wollen, dass sie nur ausgerechnet auf meinem Parkplatz gestanden hat. Und dann ich, ich habe echt Mühe gehabt, der klarzumachen, dass das für mich voll okay ist. Aber die ja, sind es nicht, nicht anders gewohnt. Genau, ich habe mich ich hab mich hingestellt, habe eine Zigarette geraucht, äh, habe gewartet, bis sie wiederkommt. Das, das, Man weiß ja, dass die, also eine Viertelstunde Maximum, dann ist die wieder an ihrem Auto und fährt zu ihrem nächsten Kunden oder Patienten. Das heißt, es ist nicht absehbar, dass das länger dauert. Dann, dann ist die extra noch zu mir an mein Auto und hat sich entschuldigt. Ich dachte, nee, alles, alles cool stellen Sie sich dahin, wann immer Sie hier sind und mein Auto ist nicht da, den dürfen Sie immer nehmen. Und da hat die regelrecht Tränen in die Augen gekriegt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, äh, wie man so mit solchen Leuten umgehen kann, die sich letzten Endes um uns kümmern. Jetzt nicht um mich persönlich, aber doch um uns als als Menschheit, als Bevölkerung. Die, Die stellen ihre Zeit in den Dienst der Menschheit. Und dann mache ich die an, dann, dann schnauze ich die an, weil sie vielleicht gerade mal auf meinem Parkplatz steht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich meine, ich verstehe, ich habe mich ja schon geärgert über Pflegekräfte, Pflegefahrzeuge, die irgendwo standen, wo ich gerade wusste, da ist sonst immer was frei. Aber ich würde diese Menschen nie anfahren. Ich ärgere mich über diese Tatsache, dass in dem Moment dieser Platz belegt ist. Da könnte aber auch irgendein Taxi äh, der Nachbar von nebenan, wie man völlig wildfremde stehen. Ich rege mich nicht auf, dass da jetzt eine Pflegekraft steht. Und vor allem pampe ich diese Leute nicht an. Genau. Das geht einfach nicht. Nee, das geht Ich meine, wir reden hier über Respekt, wir reden hier über Vertrauen, irgendwo auch ein Stück weit, weil Pflegekräfte, ich muss immer ein Vertrauen hegen. Und ich gerade auch so diese meine Generation, so Mitte 30, Anfang 30, Ende 20, ich verstehe nicht, wie Leute in dem Alter Pflegekräfte Anfahren können oder Sanitäter, warum in 50, 60 Jahren seid ihr vielleicht auch in der Situation, dass ihr die Leute braucht Mhm. und dann seid ihr froh, dass es die gibt und dass die vielleicht pünktlich da sind und dann, bei Gott, ich wünsche es euch nicht, dass dann irgendein Vollidiot, wie ihr da steht und sagt, ja, nee, jetzt hier nicht.
0: Mhm. Ganz genau. Ganz genau. Ne? Das, wir, wir könnten den Bogen jetzt weiterspannen zu Rettungsgassen auf Autobahnen, wo ich jedes Mal wieder fassungslos bin, dass das nicht funktioniert. Ähm,
1: da habe ich aber meine eigene Theorie zu. Erzähl. <lacht> ähm, es fängt keiner an und der Rest traut sich dann nicht.
0: Okay, also ich mache das mittlerweile ja. reflexhaft. wenn Wir langsam, sind Herdentiere. Ja, wenn es langsamer wird, fahre ich links oder rechts ran. Ja, das also,
1: Problem ist, wenn du auf der mittleren Spur bist, müsstest du eigentlich nach, äh, jetzt muss ich mal links-rechts ignorieren. nach rechts. Ja. Ähm, aber da stehen ja die anderen, die ja nicht weiter nach rechts fahren. Also hast die, du als mittlere Spur schon mal ein generelles Problem.
0: Probier das mal aus, die fahren nach rechts, weil du nämlich ihrem Heiligtum zu nahe kommst und das Heiligtum ist das Blechle. <lacht> das funktioniert. Ich, ich mach das radikal. Ich fahre, also ich, ich fahre sagen, wirklich, wirklich ganz, wenn ich in der Mittelspur bin, ganz, ganz dicht dran an den, an den neben mir und der weicht aus. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Der guckt dann ja. zwar einmal ein bisschen grimmig zu mir, aber das ist mir wurscht.
1: Ja, also am liebsten muss ich tatsächlich sagen, fahre ich dann auch auf der linken oder auf der ganz rechten Spur. Mhm. Das ist mir einfach am sichersten. Ja. Da das, weiß ich,
0: wo ich hingehöre. Also wenn ich, einen, wenn ich einen Stau kommen sehe, dann passiert mir das ganz oft oder dann mache ich das tatsächlich ganz oft auch, dass ich auf die linke Spur rüber und dann wirklich so hinfahre, dass mein Einparkwarner schon anfängt zu piepsen, weil ich so dicht an der Leitplanke bin.
1: <lacht> wenn,
0: wenn der piepst, dann weiß ich, ich bin links, links genug.
1: Ja, und für die, die keine Einparkwarner haben, wenn es anfängt, Kratzgeräusche genau. zu machen, seid ihr dicht genug.
0: Ihr, ihr hört es dann, <lacht> dann knirschen, kreischen, quietschen. Dann seid, seid ihr fast schon ein bisschen zu links. Ähm, aber wie, wie gesagt, also das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Ähm, aber bleibt
1: bei meiner Herdentiertheorie. Ja, da es ist, fängt da, keiner affektiv an.
0: Da mag was dran sein, ja.
1: Und der Mensch, also. Da muss ich jetzt tatsächlich wieder sagen, so, das glaube ich wirklich. Es fängt keiner an. Und keiner will der sein, der anfängt und auffällt. Niemand will im Mittelpunkt stehen. Fange ich an der Rettungsgasse, guck dir das mal nämlich bewusst an. Die linke Spur fährt immer weiter links rüber. Mhm. Der Rest nicht nach rechts. Die mittlere Spur kann ich, weil die anderen da stehen. Keiner will der Böse sein. Und die rechte Spur weiß nicht warum denkt sich nichts bei, fängt einfach nicht an und keiner will der sein, der anfängt und im Mittelpunkt steht.
0: Die Theorie hat was, ja. Äh, Muss ich mal ein bisschen drauf achten. Also wie gesagt, ich mache das wirklich gnadenlos und ich fahre wirklich auf auf der mittleren Spur, wenn ein Stau sich bildet. Ich fahre dann auch ganz, ganz dicht an meinen rechten Nebenmann ran. Und wie gesagt, in der Regel werde ich dann ein bisschen grimmig angeguckt, aber dann machen sie auch Platz. Und also dann ich fahren, muss, sie, fahren sagen, sie auch ich rechts rüber.
1: drüber nachdenke, ich hatte bisher meistens in solchen Situationen rechts ein LKW. Da mag ich nicht näher ranfahren. <lacht> ja. Aber das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie es nicht machen. Da fahren die LKWs, das ist langsamer als üblich.
0: Es hm, mag sein, ja. Ich, also ich, ich werde da mal ich, drauf achten. Ich habe ja nur jetzt in ja. der nächsten Zeit ein paar längere Autofahrten vor mir. Dann werde ich mal gucken, ob das ob sich deine Theorie bestätigen lässt. Ja,
1: unterhalten wir uns nochmal drüber. Unterhalten wir uns nochmal ja, Nein, aber ich mal. denke, generell sind wir uns alle einig, dass Pflegekräfte einfach verdammt wichtig sind. Ja. Und um die Ursprungsfrage zu klären, sind sie irgendwie überlastet? Ähm, nach deinem Bericht glaube ich klipp und klar, ja, sind sie.
0: Absolut. Also da besteht für mich zumindest jetzt gerade nach, nach diesen persönlichen Erlebnissen überhaupt kein Zweifel mehr. Und das ist es aber auch schon vor Corona gewesen, um das auch noch mal ganz klar zu machen äh, oder ganz deutlich zu machen. Ich glaube nicht, dass das erst mit Corona angefangen hat. Aber Corona hat wie so vieles anderes dann mal an die Oberfläche und in die Wahrnehmung der breiten Masse gespült. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und behaupten, aktuell haben wir nicht
1: dieses Corona-Problem in den Krankenhäusern. Wir haben nach wie vor Corona-Probleme. Ich will das nicht wegreden, das gibt es noch. Mhm. Aber momentan nicht in den Krankenhäusern. Zumindest das, nicht hier bei uns. Das mag Und dementsprechend sein, ja. kann man das auch gar nicht als, ja, das ist ja wegen Corona, mhm. sagen. Sicherlich, Nein, ja. die Leute haben ein massives Problem. Und es liegt an uns allen, dass wir sie unterstützen. Und vor allem natürlich an der Politik, die da weitaus Möglichkeiten hat.
0: Mhm. Da ist sicherlich was dran, ja. Ich glaube, damit ist quasi alles auserzählt, oder? Fällt dir noch irgendwas ein? Ähm,
1: nein, zum Pflegekräften nicht, aber ich glaube, eine Sache haben wir noch. So zum Abschluss.
0: Die gute Nachricht des Tages.
1: Solarzellen. Neuer Materialmix sorgt für tausendfache Power.
0: Forscher:innen der Universität Halle-Wittenberg präsentieren vielversprechende Ergebnisse. Durch die Verbindung dreier Kristallschichten konnte der photovoltaische Effekt deutlich erhöht werden. Um das tausendfache. Michael, das ist das für ein geiler Sprung, oder? Das ja. Heißt, wir also. kommen, wir kommen tatsächlich. Wenn das Serienreife erlangen sollte, dann kommen wir in Bereiche, wo PV-Anlagen auf Dächern oder wo auch immer wirklich, wirklich Power liefern können. Finde ich super. Ja,
1: ich, ähm, wir haben selber einen auf dem Dach, also ich würde es austauschen.
0: Ja, definitiv, also wenn das, <lacht> wenn das dann bezahlbar wird und wirklich auch äh, Praxis erprobt wird, sollte man das tun, ja. Ja,
1: nein, aber ich glaube, damit haben wir es erstmal für heute wieder. Das, jetzt, jetzt muss ich aber noch eine organisatorische Frage stellen. Ja. Geht diese Folge jetzt Sonntag raus oder Sonntag ja. in zwei Wochen?
0: Nee, Ich würde sie, würd sie jetzt Sonntag rausschicken, <lacht> äh, damit das äh, dann auch wieder weitergeht. Okay,
1: dann heißt es für euch da draußen, ihr habt jetzt den Luxus, ihr dürft uns dreimal hintereinander hören und hm. danach wieder in regulärer Und dann
0: wird es wieder in 14-Tages-Rhythmus weitergehen, ganz genau. Genau. Ja, dann Von mir war es das.
1: Ich wünsche euch allen, bleibt gesund und fahrt vorsichtig da draußen.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, Leute. Gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und natürlich bleibt uns gewogen. Bis denn dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.